0: Hermanas, buenas tardes. Me alegra poder compartir este encuentro con ustedes. Me gustó la manera con la que el cardenal El Sati los iba presentando. Aquí están, aquí están, los consagradas, los consagrados, los presbíteros, los diáconos permanentes. Los seminaristas, aquí están. Me vino a la memoria el día de nuestra ordenación o consagración cuando después de la presentación decíamos, aquí estoy Señor para ser tu voluntad. En este encuentro queremos decirle al Señor, aquí estamos para renovar nuestro sí. Queremos renovar juntos la respuesta al llamado que un día inquietó nuestro corazón. Para ello creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que escuchamos y compartir tres momentos de Pedro y de la primera comunidad. Pedro o la comunidad abatida, Pedro y la comunidad misericordiada, y Pedro, la comunidad transfigurada. Juego con este binomio, Pedro-comunidad, ya que la vivencia de los apóstoles siempre tiene este doble aspecto, uno personal y uno comunitario. Van de la mano, no los podemos separar. Somos, sí, llamados individualmente, pero siempre a ser parte de un grupo más grande. No existe el selfie vocacional. No existe. La vocación exige que la foto te la saque otro. ¿Y qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Pedro, abatido... La Comunidad Abatida Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los acontecimientos y de pintarlos bonitos no presentan la vida como viene y no como tendría que ser El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos difíciles y hasta conflictivos que pasaron los discípulos Recompongamos la escena. Habían matado a Jesús. Algunas mujeres decían que estaba vivo. Si bien habían visto a Jesús resucitado, el acontecimiento es tan fuerte que los discípulos necesitarían tiempo para comprender. Lucas dice, era tal alegría que no podían creer. Necesitarían tiempo para comprender lo que había sucedido. Comprensión que le llegará en Pentecostés con el envío del Espíritu Santo. La irrupción del resucitado llevará tiempo para calar el corazón de los suyos. Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer, pescar. No estaban todos, solo algunos. Divididos, fragmentados, no lo sabemos. Lo que nos dice la Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tienen las redes vacías pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos el desconcierto y la turbación por la muerte de su maestro ya no estaba, fue crucificado pero no solo él estaba crucificado sino ellos también ya que la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino de conflictos en el corazón de sus amigos Pedro lo negó, Judas lo traicionó Los demás huyeron y se escondieron. Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado se quedaron. El resto se marchó. En cuestión de días, todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida del discípulo. En los momentos en los que la polvareda de las persecuciones, tribulaciones dudas, etcétera, es levantada por acontecimientos culturales e históricos, no es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias de ese tiempo, discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los perseguidores, y creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación sí, quedarse rumiando la desolación. Esto es lo que le pasó a los discípulos. Como nos decía el Cardenal Esati, la vida presbiteral y consagrada en Chile ha atravesado y atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes. Junto a la fidelidad de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su secuela de escándalo y deserción. Momento de turbulencia. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle, que ir vestido de cura en muchos lados se está pagando caro. Por eso los invito a que pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que él nos está diciendo y no rumiar la desolación me gustaría añadir además otro aspecto importante nuestras sociedades están cambiando el Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempos de mi juventud cuando me formaba están naciendo nuevas y diversas formas culturales ...que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias. A a menudo soñamos con las cebollas de Egipto y nos olvidamos que la tierra prometida está adelante, no atrás. Que la promesa es de ayer, pero para mañana. Entonces podemos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos monólogos. Podemos tener la tentación de pensar que todo está mal y en lugar de profesar una buena nueva, lo único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos ante los desafíos pastorales, creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así nos olvidamos que el Evangelio es un camino de conversión, pero no solo de los otros, sino también de nosotros. Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta, la realidad personal, comunitaria y social. Las redes, dicen los discípulos, están vacías y podemos comprender los sentimientos que esto genera. Vuelven a casa sin grandes aventuras que contar. Vuelven a casa con las manos vacías. Vuelven a casa abatidos. ¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos y que habían dejado todo para seguir a Jesús? ¿Qué quedó de esos discípulos seguros de sí que irían a prisión y hasta darían la vida por su maestro? ¿Que para defenderlo querían mandar fuego sobre la tierra? ¿Por el que desenvainarían la espada y darían batalla? ¿Qué quedó del Pedro que increpaba a su maestro acerca de cómo tendría que llevar adelante su vida y su programa redentor? La desolación. Segundo, Pedro misericordiado, la comunidad misericordiada. Es la hora de la verdad en en la vida de la primera comunidad. Es la hora en que Pedro se confrontó con parte de sí mismo, con la parte de su verdad que muchas veces no quería ver. Hizo experiencia de su limitación, de su fragilidad, de su ser pecador. Pedro, el temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con una buena buena dosis de autosuficiencia y exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad y a su pecado. Él era tan pecador como los otros, era tan necesitado como los otros, era tan frágil como los otros. Pedro falló a quien juró cuidar. Hora crucial en la vida del Pedro. Como discípulos, como iglesia, nos puede pasar lo mismo. Hay momentos en los que nos confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas cruciales en la vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde nace el apóstol. Dejemos que el texto nos lleve de la mano. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo. Y la la única palabra es una pregunta. Una pregunta de amor. ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a la condena. Lo único que quiere hacer es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del peligro de quedarse encerrado en su pecado. Dije, que, quede masticando la desolación fruto de su limitación. Salvarlo del peligro de claudicar por sus limitaciones de todo lo bueno que había vivido con Jesús. Jesús lo quiere salvar del encierro y del aislamiento lo no quiere salvar de esa actitud destructiva que es victimizarse o al contrario caer en un da todo lo mismo y que al final termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo Quiere liberarlo de tomar a quien se le opone como si fuese un enemigo o no aceptar con serenidad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente del mal humor. Con esta pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda a discernir. Ya sea que no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas. Tiene que discernir. Jesús quiere evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor o un caritativo mentiroso o un perplejo paralizado, como nos puede pasar en esta situación. Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió en él hasta que éste pudo darle una respuesta realista. Sí, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Así Jesús lo confirma en la misión. Así lo vuelve definitivamente su apóstol. ¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a nosotros, apóstoles? Una sola cosa. Fuimos tratados con misericordia. Fuimos tratados con misericordia. En medio de nuestros pecados, límites, miserias, en medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató con misericordia. Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó, yo trato con misericordia. Te invito, los invito a que lo hagan. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No somos superhéroes que desde la altura bajan a encontrarse con los mortales. Más bien, somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. la fuente de nuestra alegría. Somos consagrados, pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. El consagrado, cuando digo consagrado, es quien encuentra en sus heridas los signos de la resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo la fuerza de la resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus hermanos con el reproche y la condena. Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas, precisamente desde sus llagas, es donde Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas una iglesia con llagas no se pone en el centro no se cree perfecta sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre, Jesucristo la conciencia La conciencia de tener llagas nos libera. Sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de creernos superiores. Nos libera de esa tendencia prometeica de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles ...a cierto estilo católico... ...propio del pasado... ...en Jesús... ...en Jesús... ...nuestras llagas... ...son resucitadas... ...nos hacen solidarios... ...nos ayudan... ...a derribar los muros... ...que nos encierran... ...en una actitud elitista... ...para estimularnos... ...a tender puentes... E ir a encontrarnos con tantos sedientos del mismo amor misericordioso que solo Cristo nos puede brindar. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos, expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de Iglesia es gloriosa por ser historia de sacrificio, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Veo con cierta preocupación que existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de estar en la cartelera, por ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, y por remangarse y salir a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Qué, qué cuestionadora reflexión la de ese santo chileno que adaptía. ¿Serán pues métodos falsos? todos los que sean impuestos por uniformidad, todos los que pretendan dirigirnos a Dios haciéndonos olvidar de nuestros hermanos, todos los que nos hagan cerrar los ojos sobre el universo en lugar de enseñarnos a abrirlos para elevar todo al creador de todos, todos los que nos hagan egoístas y nos replieguen sobre nosotros. El pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan detenerse ante el caído, y al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de masticar la desolación que envenena el alma. Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada. Jesús invita a Pedro a discernir y así comienza a cobrar fuerza muchos acontecimientos de la vida de Pedro, como el gesto profético del lavador del lavatorio de los pies. Pedro, el que se resistía a dejarse lavar los pies, comenzaba a comprender que la verdadera grandeza puede hacer él eh, pasa. ...por hacerse pequeño y servidor... ...qué pedagogía la de nuestro Señor... ...del gesto profético de Jesús... ...a la iglesia profética... ...que lavada de su pecado... ...no tiene miedo... ...de salir a servir... ...a una humanidad herida... ...Pedro experimentó en su carne... ...la herida... ...no solo del pecado... ...sino de sus propios límites y flaquezas... ...pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser caminos de resurrección. Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de ser una iglesia de abatidos desolados a una iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una iglesia capaz de ponerse... una iglesia capaz de ponerse al servicio de su señor en el hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo. Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino con conversión de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre o vestir al desnudo o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado, tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de sentirse en casa entre nosotros, de sentirse en familia. Y ese es el signo de que el reino de los cielos está entre nosotros. Es el signo de una iglesia que fue herida por su pecado misericordiada por su Señor y convertida en profética por vocación. Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino crear condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las situaciones ni la comunidad, se aman las personas. El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos de nuestro Señor, nos permite volver a Jesús sabiendo que Él siempre puede. Con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. ¿Qué bien nos hace a todos dejar que Jesús nos renueve el corazón? Cuando comenzaba este encuentro les decía que veníamos a renovar nuestro sí con ganas, con pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero realista, porque está está apoyado en la mirada de Jesús. Los invito a que cuando vuelvan a sus casas, armen en su corazón una especie de testamento espiritual, al estilo del Cardenal Raúl Silva Enríquez. Esta hermosa oración que comienza diciendo La iglesia que yo amo es la santa iglesia de todos los días La tuya, la mía, la santa iglesia de todos los días Jesucristo, el Evangelio, el Pan, la Eucaristía El cuerpo de Cristo humilde cada día Con rostros de pobres y rostros de hombres y mujeres Que cantaban, que luchaban, que sufrían La santa iglesia de todos los días Te pregunto, ¿cómo es la iglesia que tú amas? ¿Amas a esta iglesia herida que encuentra vida en las llagas de Jesús? Gracias por este encuentro. Gracias por la oportunidad de renovar el sí con ustedes. Que la Virgen del Carmen los cubra con su manto. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.